0: Salut, tu écoutes actuellement deuxième chapitre. Je m'appelle Luc et dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes qui ont un parcours atypique ou alors un parcours qui ne leur était pas spécialement destiné à la base. En bref, des personnes qui ont décidé de tout faire pour vivre une vie qui correspond à leurs valeurs. Alors je ne te le cache pas, je fais ce podcast pour discuter avec des gens inspirants et pour m'aider dans mon propre cheminement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Béja. Tu connais déjà peut-être Patrick, si tu écoutes le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous jeu. ce sont ses productions les plus connues et ça lui permet de vivre de sa passion du podcast. Car en effet, il est tombé amoureux du podcast il y a maintenant 15 ans, et il a finalement pu en faire son métier avec l'aide de Patreon, une plateforme de financement participatif qui permet à ses auditeurs de le soutenir. Pour en arriver là, on va d'abord retracer ensemble tout son parcours. Ses études, sa période au Japon, sa carrière dans le cinéma puis chez Blizzard, et euh, on va aussi parler de ses débuts difficiles en tant que jeune papa. C'est un épisode bien chargé et j'ai adoré l'enregistrer. Mais je t'en dis pas plus, je te souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après la discussion. Alors aujourd'hui, je suis avec Patrick Béja. Euh, salut Patrick, tu vas bien Salut, écoute, moi je suis
1: très en forme, merci de m'inviter.
0: <rire> bah, de rien, bah, merci beaucoup d'ailleurs d'avoir accepté mon invitation. Euh, moi je suis très heureux de t'accueillir euh, dans ce podcast et ce pour deux raisons. Euh, la première, c'est que tu animes certains podcasts que j'ai l'habitude d'écouter chaque semaine, euh, comme le rendez-vous tech, le rendez-vous rendez jeu, pardon. et euh, plus récemment, Super Laser Punch, euh, d'ailleurs, me spoil pas, je n'ai pas encore vu l'épisode 8 de WandaVision, je ne sais pas si tu l'as regardé encore. <rire> c'est
1: l'une des choses que, qui est la première priorité quand je me lève le vendredi, alors pas tout à fait parce que j'ai quand même du boulot, mais euh, oui, je l'ai déjà regardé, je le fais à midi, généralement en mangeant, et c'est l'un de mes clips. Plaisir de la semaine,
0: euh, je te comprends, c'est aussi l'un des miens.
1: Et donc, tu regardes, tu, tu écoutes Super Laser Punch où on fait les débriefs de, de, de chaque semaine de l'épisode de la semaine. C'est ça, me le... fait plaisir. Ça ben, fait plaisir.
0: Je, je trouve justement que ça, hum, c'est cool parce que on regarde l'épisode et puis après, ben, euh, on continue euh, le plaisir, euh, le péché mignon en écoutant l'épisode. <rire> C'est tout à fait le but. C'est plutôt pas mal. Euh, et sinon, la deuxième raison de mon invitation, c'est que tu es l'un des euh, pionniers du podcast euh, francophone. Euh, tu as commencé en 2006, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu es également l'un des seuls podcasteurs francophones qui gagne sa vie avec ses productions. Et en plus de ça, tu t'es expatrié au milieu d'une forêt en Finlande. <rire> et du coup, je te cache pas que j'avais euh, vraiment envie de t'inviter pour qu'on retrace ensemble tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Oui, bah avec plaisir. Donc voilà, c'était la petite intro qui m'a permis de te présenter très succinctement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que j'aurais pu oublier, que t'aimerais rajouter pour les auditeurs qui te connaissent pas
1: euh, bah écoute, je couvre essentiellement dans mes podcasts hebdomadaires la tech et le, le jeu vidéo, et c'est des sujets euh, qui sont un petit peu mes passions, donc euh, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, et on comprend bien avec euh, super laser punch également, <rire> que c'est les trucs qui me plaisent en fait, c'est l'occasion, le podcast, pour moi c'est vraiment l'occasion de parler des trucs que j'aime, ouais. donc euh, ouais, je parle de mes passions on va dire.
0: Ok, bah c'est super. Bah je te propose qu'on démarre, et moi j'aime bien commencer par le commencement, quand tu étais petit et qu'on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, tu répondais quoi Pff,
1: wow, Alors vraiment, j'avais pas du tout de, de... de rêve ou d'idée spécifique ouais. sur euh, ce que j'allais faire. Euh, mais par contre, je me voyais bien dans des filières scientifiques. Tu vois, c'est ouais. quelque chose euh, qui me plaisait plus que l'artistique ou que le littéraire. Euh, je pensais c'est pas que je me voyais bien, c'est que je me voyais naturellement y aller, en fait, dans du, du scientifique, du matheux, du physique, ce genre de choses, ou peut-être de l'informatique. Euh, et c'était un truc, peut-être qu'on y reviendra un moment, c'était un truc qui me semblait euh, évident, et, et que je questionnais même pas, je me disais c'est vers ça que je vais aller, parce que c'est ce que j'aime, sans vraiment y réfléchir. Mais je ne me disais pas, tu vois, je vais être astronaute, je vais être pompier.
0: <rire> c'était pas parce que tu étais euh, conditionné en me disant euh, tout ce qui est scientifique, c'est un peu la voie royale euh,
1: Peut-être un petit peu, il y avait de ça. Moi, j'ai grandi euh, dans les années 80, donc c'était un petit peu genre, euh, bon, bah, si tu veux avoir un bon métier, il faut faire des trucs scientifiques. Et, mmh. et après, par mon amour de l'informatique, c'était assez euh, évident que c'est par là que j'allais aller. Mais... Ouais, il y a peut-être un peu de ça, effectivement.
0: Ouais. Ouais. Du coup, tu as fait quoi comme étude
1: Alors, j'ai fait des études d'informatique initialement. Euh, pour pas, bon, on peut rentrer plus dans les détails si tu veux, mais l'année du bac, j'ai eu un accident assez grave, euh, un accident de la route assez grave. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire après le bac. Et je savais même pas si j'allais avoir le bac. Et finalement, je l'ai eu. Et ça a été un petit peu la panique. <rire> Merde, qu'est-ce que je vais faire Et du coup, euh, j'ai vite choisi un truc qui me semblait bien et correspondre à ce que je voulais et devais faire, entre guillemets. Et c'était un DUT d'informatique. C'était un petit cycle de deux ans. Et donc, j'ai fait ce DUT euh, et j'ai pas du tout aimé. Mais du tout, du tout, du
0: tout. C'est marrant parce que pour l'instant, on a le même parcours. J'ai fait un, un début informatique et j'ai pas du tout aimé. Vas-y, continue, ça
1: m'intéresse. Je <rire> 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 bah, suis curieux de savoir du coup pourquoi as, toi, t'as pas aimé. Qu'est-ce qui fait que t tu t'y inscris et que finalement, ça t'a pas plu
0: Alors moi, j'ai ai pas aimé parce qu'en fait, on se retrouvait à faire du code toute la journée. Et euh, oui. en fait, c'est pas ça qui m'intéressait dans l'informatique. J'ai remarqué que c'était plus le matériel, plus le réseau. Euh, moi, c'était vraiment pour ça. J'avais l'impression de passer euh, mes journées à faire du code euh, et ça ne m'intéressait pas.
1: C'est bah, un petit peu la même chose. Moi, je me suis rendu compte que euh, le code, bah, c'est intéressant de le savoir, de savoir comment ça fonctionne pour en comprendre les, les grands principes. Mais pour moi, euh, rentrer dans le, la logique de l'ordinateur, pourquoi Parce que les gens ne savent peut-être pas, mais quand tu es informaticien, quand tu codes, euh, tu passes, en, en tout cas quand tu es un mauvais euh, programmeur comme moi, tu passes euh, deux heures à écrire ton code et euh, les huit suivantes à essayer de débugger, tu vois, et à comprendre ce qui ne marche pas. Tu es beaucoup et sur Google, ouais. en fait. <rire> bon, moi, à l'époque, il n'y avait pas Google. Hein. C'était au début des années 90. <rire> et, euh, et donc, il n'y avait pas Google. Mais euh, du coup, ce n'était pas du tout, moi, ce qui me plaisait, de rentrer dans la logique de l'ordinateur. Et donc, j'ai quand même fini mon DUT, parce que je suis quelqu'un de sérieux. Ah ben, Mais, pas euh, après, moi, du coup. <rire> Mais, euh, mais après j'ai voulu faire autre chose et donc euh, comme j'aimais beaucoup le, le, les animés, les mangas le Japon, les jeux vidéo japonais bah, je me suis dit je vais aller plus loin je vais voir le japonais et la culture japonaise et donc je me suis inscrit aux langues orientales je me suis dit je vais faire ça un an parce que entre le l'accident le, l'informatique euh, que j'ai détesté maintenant je vais faire un truc cool pendant un an et au final je me suis retrouvé à faire euh, 4 ans d'études de, de japonais
0: ah ouais, t'es parti euh, bien au-delà de ce que tu voulais faire à la base
1: Carrément, ouais. Et, et même plus, parce qu'au sortir de ça, je suis même allé vivre au Japon pendant plusieurs années. Donc, euh, je me suis bien immergé dans cette partie-là.
0: Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est la passion de tout ce qui est animé, tout ce qui est culture japonaise, qui t'a amené finalement vers, euh, vers ton, tes premiers, euh, premiers jobs, peut-être, non Même
1: euh, pff, non, pas vraiment. Non. Enfin, <rire> d'une certaine manière, euh, j'ai fait un petit peu euh, pendant que je bossais. J'ai toujours eu des petits. Pardon, pendant que j'étudiais, j'ai toujours eu des petits boulots. Ouais. Et quand j'étais à l'université, je faisais aussi un petit peu de euh, euh, temps partiel et de petites missions d'intérim, de hotline et de euh, comment dire, de, de département informatique dans des grosses boîtes. Euh, mais après ça, quand je suis allé vivre au Japon, j'étais prof de français euh, dans une école de conversation. Et bah, d'une certaine manière, oui, ça m'a amené mes premiers boulots, mais mm. qui n'avaient rien à voir directement avec le Japon.
0: Là, tu quel âge à peu près à, ce, à cette époque-là, quand tu arrivé au Japon
1: Alors, quand je suis arrivé au Japon, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, tu vois, 2 euh, ans, 18, 19 ans, et tu prends 2 ans de DUT, et puis 4 ans d'études de japonais. Donc, mm. euh, ouais, on est à peu près à 25 ans.
0: Quand tu arrivé au Japon, tu te voyais rester euh, longtemps Ou c'était juste. Euh...
1: Je me voyais rester un ou deux ans.
0: Et t'es resté un petit peu plus, finalement
1: Je suis resté presque quatre, ouais. D'accord, ok. Je suis resté beaucoup plus longtemps.
0: Pourquoi t'as décidé de partir
1: Parce que j'étais... En fait, j'ai une relation très compliquée avec le Japon, euh, d'amour de... et de haine. <rire> et <rire> j'aime autant ce pays que je, que je le déteste. Euh, et je le déteste pas pour le pays lui-même, mais... Il y a beaucoup d'aspects de la culture et de la société japonaise qui sont euh, encore très problématiques, euh, dont, dont on parle pas souvent ou qu'on minimise souvent. Enfin, je te dis ça, moi c'était il y a 20 ans hein, que j'y ai vécu, donc euh, ça se trouve les choses ont beaucoup évolué depuis avec la mondialisation de, de tout, euh, j'allais dire la mondialisation de... de c'est vraiment tout qui est mondialisé aujourd'hui, oui. donc ça fait changer tous les pays. Et peut-être que le Japon a beaucoup évolué, mais euh, mais à l'époque, en tout cas, il y avait de gros problèmes, des problèmes sur la position de la femme, mais pas que. Les Japonais sont vraiment contraints dans leur quotidien et, et engoncés par des euh, conventions qui sont nécessaires pour que le pays évolue dans sa son statu quo permanent, oui. mais... C'est très très problématique pour les personnes psychologiquement, c'est dur pour beaucoup beaucoup de gens.
0: Quoi. Il y a un peu une culture de la hiérarchie, de la soumission. Enfin, c'est très ouais.
1: euh... non, mais c'est même plus que ça, c'est plus que juste cet aspect là. C'est euh, un, un, un enfermement psychologique au Japon qui est euh, que, que tout le monde subit. Et, et soit tu subis, soit tu craques, soit tu casses. Et, euh, et ça ne s'appliquait pas à moi. Moi, je suis étranger, j'étais étranger, donc euh, moi, j'avais un passe-droit, si tu veux. Mais, euh, mais pour les Japonais eux-mêmes, c'était difficile à voir et à... Enfin, la société est, est, est difficile. il y a plein d'explications. Hein. On ne va pas rentrer dans le, le pourquoi du comment de la société japonaise, mais il y a plein d'explications. Ils sont dans une situation, c'est une île qui est pleine de catastrophes naturelles. Ils mmh. ont besoin de se serrer les coudes, sinon, voilà, etc. Mais... Mais il n'empêche, le résultat est... Euh, et il y a plein de choses que j'adore au Japon. Hein. J'y suis retourné plein de fois, j'aimerais y retourner encore. Euh, mais bon, voilà, j'avais un peu besoin d'autre chose après 4 ans sur place.
0: Alors, tu avais quoi en tête C'était quoi ton plan <rire> ensuite
1: Alors, euh, en fait, je te disais, je pensais que j'allais faire des trucs scientifiques. Et quand j'ai été au Japon pendant ces quelques années, j'ai fait un gros travail sur moi-même, en fait. Et euh, du coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément besoin, je n'avais pas forcément cette obligation de faire du scientifique euh, ou de faire de l'informatique. Et donc, je me suis dit « Ah, mais j'adore le cinéma, euh, je vais faire du cinéma ah, !» Et donc, ah. je suis rentré en France en me disant bah, « Je vais faire du cinéma.
0: »« Faire du cinéma, c'est-à-dire jouer dont... ou euh, euh, Non, plutôt derrière la caméra. Moi, pensais,
1: okay. euh, tu vois, les, les, tout ce qui était production, réalisation… Okay. Euh... Et, et j'avais aucune idée de comment j'allais. <rire> tu vois, c'était vraiment. Je ouais, c'est j'aime bien ouais, un truc, je, je veux, veux le faire, faire quoi. C'est ça, exactement. <rire> okay. ouais. Donc je suis rentré pour ça.
0: Bah alors, qu'est-ce que t'as fait Elle a dit mon plus. <rire> <C 'est>... <rire> <rire>
1: bah écoute, euh, j'ai
0: fait du cinéma. Ah, t'as quand même fait du cinéma, alors
1: Ouais, 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 ouais. j'ai... Euh... Alors, j'ai pas eu la carrière euh, incroyable au cinéma, hein, mais euh, j'ai vraiment travaillé sur. Euh plusieurs films, des courts-métrages, des longs-métrages, des, des téléfilms, de la publicité aussi, beaucoup. Euh, il se trouve que j'ai découvert qu'en France, il y avait toute une partie de... Enfin, plusieurs sociétés de production qui s'occupaient de produire, en France et en Europe, des films de publicité pour des annonceurs japonais qui voulaient tourner euh, en Europe. Mmh. Et donc, il y a, y a toute une industrie, enfin, une pe toute petite industrie, c'est, je sais pas, une centaine de personnes qui travaillent là-dedans. Et donc, là, ça m'a permis de... Euh, travailler dans ce domaine, oui. mais j'ai aussi, aussi fait euh, des vrais téléfilms, des vrais films, euh, en tant que, euh, alors j'ai commencé euh, assistant réa, stagiaire, tu vois, et puis euh, j'ai un petit peu monté les échelons, et euh, j'étais au niveau de la production et de la, de la réalisation, dans l'assistanat de réalisation et de production, euh, donc ouais, j'ai fait ça pendant euh, euh, combien de temps, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans Chose comme ça,
0: donc tu as tu as, as réussi à rentrer dans ce domaine, dans le, de, dans le domaine de, de la réalisation, euh, grâce à ton bagage, justement euh, japonais en fait, pas tout à fait parce que tu n'as pas fait d'études au final pour ça.
1: Ah non, pas du tout. Euh, J'ai envoyé une, euh, une, euh... ah merde, c'est quoi l'école de cinéma hyper connue? Le, voilà, le nom, ça me, <rire> ça, me, ça, me, ça me reviendra, mais j'avais envoyé un dossier euh, à cette école qui était honteux, qui était ridicule Ils m'ont rionné. Enfin, ils m'ont juste dit, euh, non, merci, monsieur. Et donc, j'ai pas fait d'école. Mais il s'est trouvé que j'avais un lointain cousin euh, qui était réalisateur et qui n'avait pas fait de film depuis très longtemps. Et je l'ai contacté. J'ai commencé à travailler pour lui en tant qu'assistant, tu vois, pour... Euh, et vraiment, il faisait il faisait pas... Enfin, il avait des projets en cours, mais il avait rien euh, sur le feu. Mais coup de chance, euh, il a euh, signé un film quelques mois plus tard, six mois plus tard, je crois. Et, euh, et du coup, j'ai été entraîné en tant que stagiaire à la réalisation sur ce film-là. Et à partir de là, bah, j'ai rencontré des gens, networking, euh, travail, j'ai monté les échelons. Euh, et c'est à partir de là que oui, j'ai commencé à faire des trucs. Donc, j'ai eu, évidemment, comme dans tous ces trucs, hein, il y a toujours un, un, autant de, de chance que de travail. Euh, et et j'ai réussi à me donner les opportunités, grâce à ce coup de chance, d'aller plus
0: loin. La chance que tu as eue, c'est peut-être d'avoir eu le bon contact, la, la bonne opportunité au départ, mais c'est vrai qu'après, bah oui, ça se travaille, quoi, tu, ça suffit pas.
1: Oui, oui bah évidemment, c'est comme dans toutes ces, mmh. tous ces domaines. Un petit peu moins du côté technique que du côté artistique, mais même dans le côté technique, on a un système en France d'intermittence du, du du spectacle, euh, qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent du travail euh, et le système a plein de bénéfices, hein, mais il n'empêche, ça fait que il y a beaucoup de gens qui ont du travail, enfin, qui travaillent dans ce domaine et qui cherchent du travail et... Hum, et donc il faut euh, ouais ben bah, il faut quand même un, une petite partie de, de chance, il faut les, les bons contacts, il faut de la persévérance. Euh, moi je pense que dans ces domaines c'est possible. Si tu es euh, persévérant, si tu es assidu, euh, tu peux réussir à euh, tu vois à arriver sur des tournages, faire des trucs. Euh, là où la chance m'a souri, c'est que ça m'a pris, on va dire, six mois, un an pour mmh. avoir mon premier boulot, au lieu de, je ne sais pas, parfois ça peut prendre deux, trois, quatre ans, plus. Euh, et quand je dis mon premier boulot, je mets des guillemets, hein, c'était un stage euh, <rire> super bien payé, on va dire. Donc, il a valu plus de temps pour que je puisse en vivre.
0: Euh, et tu dis que tu as fait à peu près ça pendant cinq ans, c'est qu'il y, um, y a eu une cassure à un moment donné Tu as eu encore envie de, de changement
1: oui, il y avait un petit peu d'envie de, de changement. Et puis, il y avait aussi le fait que euh, la euh, filière euh, production japonaise se tarissait un petit peu. Donc, euh, c'est un peu le, programme de, le problème de l'intermittence. C'est qu'on n'a pas de sécurité du travail mmh. du tout. Euh, enfin, si on a huit euh, mois, neuf mois. Euh, en gros, on a un an de visibilité quand on est intermittent. Mais il faut tu as toujours l'angoisse le, le, de faire tes heures. Tu vois, quand tu es intermittent, il faut que tu travailles, je ne sais plus combien c'est, de centaines d'heures par euh, dans les 12 mois précédents pour avoir tes 8 mois de chômage euh, d'intermittence pour l'année qui suit et était toujours à la recherche des heures, tu chasses les heures, et il y a un petit peu un phénomène d'aplatissement qui fait qu'il euh, y a plein de gens qui bossent beaucoup, mais il y a aussi toute une couche de l'intermittence qui réussit juste à faire le nombre d'heures qu'il faut, euh, parce qu'il y a une concurrence qui se crée, et donc euh, ça fait que tout le monde, c'est difficile de, de, faire, euh, plus de, de travailler plus parfois, et donc quand il y a une sorte de crise ou de ralentissement, eh ben il y a plein d'intermittents qui se retrouvent en difficulté. Et c'était un petit peu mon cas. Moi, j'ai réussi à, à me maintenir pendant un bon nombre d'années. Mais il y a eu un ralentissement dans différents endroits. Et puis moi, j'avais un petit peu moins envie. Et il s'est trouvé que euh, on arrive dans le cœur du sujet. Euh, en 2006, donc au milieu de ma carrière d'intermittent, j'avais euh, lancé le podcast Azeroth.fr parce que je jouais beaucoup à World of Warcraft et j'ai découvert les podcasts et je voulais en faire un moi aussi. Et j'avais été, euh, j'étais rentré en contact avec des gens de Blizzard, euh, qui est donc la société qui développe euh, le jeu World of Warcraft, ouais. des gens de Blizzard en Europe. Et il m'avait dit un an plus tôt ah, « est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille dans les relations presse, qui pourrait, tu vois, parce qu'on parlait, on, on se connaissait un petit peu, qui, pour, qui serait intéressé par un poste en Europe, chez Blizzard ?» Moi, je ne connaissais personne, mais un an plus tard, quand j'ai vu que ça commençait à devenir compliqué euh, dans le ciné, je les ai recontactés et je leur ai demandé s'ils cherchaient toujours et ils m'ont dit bah ce poste-là non mais euh, on a un autre poste qui pourrait peut-être euh, t'intéresser qui était un poste d'assistant pillard donc je suis retombé en bas de l'échelle tu vois ouais. mais j'avais aucune euh, comment dire aucune euh, euh, fierté mal placée là-dedans euh, et puis j'étais encore suffisamment jeune euh, je crois que j'avais à peine moins de 30 ans pour que bon j'étais je vivais seul euh, c'était pas trop gênant et donc je suis retombé en bas de l'échelle et j'ai euh, j'ai été travailler pour Blizzard à un moment où c'était euh, c'était bien parce que j'avais fait un petit peu le tour de ce que j'allais faire dans le ciné, de ce que je voulais faire dans le ciné, et puis ça se ralentissait un peu. Donc je suis sorti au bon moment, on va dire.
0: Mais ton, po ton podcast, du coup, tu l'as commencé à ce moment-là ou tu l'avais déjà commencé avant de les contacter
1: ah, mais le podcast, non, non, je l'avais commencé bien avant de les contacter. C'est parce, ouais. parce que j'ai fait le podcast qu'on euh, s'est contacté euh, par différents moyens, tu vois. Mais euh, enfin, bah, je veux dire, pour, il y avait plusieurs personnes avec lesquelles j'étais en contact à, chez Blizzard.
0: ouais d'accord, parce qu'en fait, ça aurait pu être un, un podcast euh, que tu produisais pour eux. Mais en fait, ce n'est pas le cas.
1: Ah, pas du tout, pas mmh. du tout. Non, 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 c'est vraiment euh, un podcast, d'ailleurs, que j'ai dû arrêter quand je suis arrivé chez eux, parce que je faisais un travail qui n'avait rien à voir avec... Euh avec le, 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 la production de podcasts, moi j'étais aux relations presse euh, c'était pas du tout ça
0: c'était ton souhait d'arrêter ou c'était eux qui t'avaient demandé d'arrêter parce que justement tu commençais à travailler pour eux
1: Non, c'est eux qui m'ont demandé d'arrêter. Il euh, y avait, si tu veux, j'étais pas un porte-parole de Blizzard. Donc le ouais. en fait, aujourd'hui, tout le monde a... est présent sur tous les réseaux sociaux. Euh, tu vois, tout le monde peut parler, les employés n'ont don... pas vraiment de restrictions, hormis le fait de... On leur dit généralement, euh, bon, dites pas de conneries, soyez gentils, vous engagez la, ouais. la... la voix de la boîte. Donc, euh, soyez sérieux, parlez pas de ça, parlez pas de ça, mais après, bon, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Enfin, ça dépend des boîtes, mais souvent, tu vois, il y a des gens qui sont employés, même aujourd'hui chez Blizzard, qui sont aussi des streamers sur Twitch, euh, qui font des trucs sur YouTube, etc. Moi, à mon époque, ce n'était pas possible. <rire> tu vois, C'était une boîte carrée, et dans la plupart des boîtes, c'était comme ça. Quand tu travaillais pour la boîte, il y avait quelques personnes qui pouvaient parler au nom de la boîte, et personne d'autre ne pouvait s'exprimer en tant qu'employé sur des sujets euh, qui étaient relatifs à l'activité de la boîte. Et donc, moi, j'ai dû arrêter mon podcast sur World of Warcraft, et je pouvais pas parler de jeux vidéo. Heureusement, j'avais encore d'autres sujets que je pouvais évoquer, comme la tech, et je m'en suis pas privé.
0: <rire> <rire> ok. Bah attends, j'ai plein de questions qui me viennent, là. Euh, D'accord. Du coup, déjà, en 2006, euh, tu as commencé ton, ton premier podcast. Mais en 2006, c'était mmh. comment, le podcast Parce que y avait, y avait ce n'était pas aussi simple de l'écouter que maintenant On devait passer par des iPods, non
1: euh, bah Oui, oui, exactement. Ouais. On devait passer par des iPods, tout à fait. Euh, et c'était compliqué, ouais. On devait, euh, les iPods, ils n'avaient pas de connexion Wi-Fi, donc il fallait... Euh, lancer iTunes sur le PC ou le Mac, euh, trouver des podcasts dans l'iTunes Store, qui avait une section podcast depuis quelques mois en 2006, euh, et trouver des podcasts qu'on appréciait, s'abonner, et quand on branchait l'iPod... L'ordinateur, et ben ça nous permettait de synchroniser les derniers podcasts téléchargés, et donc on en téléchargeait, euh, je sais pas, 5-10 ce qu'on qu voulait, et puis on pouvait ensuite les écouter en chemin quand on partait avec. Les...
0: C'est ça, tu faisais ta journée avec ce que tu avais téléchargé, euh... exactement. Ouais. On est loin de Spotify et, euh, et de, de ce oui. qu'on connaît actuellement, <rire> quoi.
1: Carrément, oui, l'app qui te permet de télécharger les podcasts directement sur ton téléphone à l'instant où ils sont euh, euh, publiés, c'est pas du tout la même chose.
0: Tu l'as vécu comment d'ailleurs ce, ce changement
1: Ah bah c'était super cool, ouais. parce que euh, c'est un, un changement qui a donné euh, l'accès aux podcasts euh, à tout le monde. Alors qu'avant c'était hyper difficile d'écouter des podcasts, là c'était tout à coup devenu hyper facile euh, de, de, de s'abonner et d'écouter des podcasts.
0: Tu l'as senti, tu as senti un gros pic dans tes audiences ou une sorte de. Euh, ou alors c'était une plus une montée progressive de gens qui commençaient à arriver
1: alors, tu sais, les podcasts, ça a été très progressif tout le temps, mais les podcasts, c'est pas YouTube. Hein. On n'a pas, enfin, tu le sais, mais les audiences, maintenant, on commence à avoir des chiffres euh, depuis quelques années, mais avant, c'était très difficile. Alors, j'utilisais des outils qui me permettaient d'avoir des audiences, mais j'avais pas les yeux rivés sur les chiffres, parce que les chiffres, on en avait pas trop, trop. <rire> Donc, euh, j'ai jamais vraiment fait très attention à, à ça, et euh, les audiences n'ont jamais explosé, ça a été progressif et régulier et ininterrompu, je dirais. Ça a mmh. toujours pris... Euh, euh, ça, ça a continué à augmenter depuis 15 ans que je fais du podcast
0: arrêté à Zeroth, euh, à quel moment
1: bah 2009, quand je suis arrivé chez Blizzard, euh, il y avait, je crois, une dernière BlizzCon, qui est le grand, la grande convention de Blizzard pour tous ses fans et tous ses jeux. Il y avait une BlizzCon, j'y suis allé et euh, j'ai fait un, quelques épisodes d'au revoir là-bas, je crois. Hein, C'était à peu près comme ça. Et puis après, j'ai dû arrêter et euh, j'ai commencé à bosser chez eux.
0: Ok. D'ailleurs, je n'ai pas cherché sur Internet. On peut encore euh, les écouter, ces épisodes ou pas
1: ah bien sûr, Azeroth.fr. Ah, okay. euh, ils sont tous disponibles normalement. Euh, Azeroth.fr, je, je vérifie. Hein. <rire> <rire> Azeroth.fr, ouais, ouais, ils sont, ils sont là et on peut même, euh, sur votre app de podcast, vous pouvez euh, chercher Azeroth.fr et vous trouverez le podcast euh, qui est toujours disponible. Je, tu, tu me... Mais un doute tout à coup, je vais vérifier <rire> tout de suite sur mon téléphone, puisque aujourd'hui les jeunes ne savent pas la chance qu'ils ont, on peut, euh, on peut s'abonner directement sur le téléphone directement, euh, tout trouver.
0: et On peut mettre des commentaires encore du coup sur Apple Podcast sur azero.fr et euh, demander oh. le retour en fait de, de Patrick. <rire> et,
1: mais vous pouvez, et certains le font régulièrement, figure-toi, <rire> tout à fait. Bah, C'est
0: vrai qu'il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire, hein, parce que World of Warcraft ça a quand même vachement changé en... De, de, depuis, euh, depuis cette époque hein.
1: oui oui c'est sûr on pourrait tout à fait moi j'ai plus trop le temps et j'ai plus trop le temps de jouer à World of Warcraft aujourd'hui euh, assez régulièrement mais on pourrait tout à fait faire euh, un, un, continuer le podcast et il y en a même qui continuent des podcasts sur World of Warcraft il en existe encore euh, peut-être pas en français mais certainement en anglais
0: mm. Et alors, en 2009, tu avais, euh, avais d'autres idées de podcasts Enfin, je veux dire, tu avais déjà lancé euh, d'autres podcasts avant de t'arrêter Ou alors, c'était coupé en net, il fallait retrouver de nouvelles idées Tu avais envie de continuer le, euh, le sujet ou, euh, comment, ça, comment ça se passait dans ta tête
1: bah, En fait, euh, j'ai lancé plein de podcasts assez vite. Euh, quand j'ai lancé Azeroth.fr, je suis vraiment tombé amoureux du média podcast. C'est ce que je dis souvent. J'ai vraiment adoré. Euh, le, le format euh, et du coup j'avais azero.fr d'une part mais j'ai aussi lancé d'autres émissions notamment en anglais et en 2009 j'avais déjà lancé en début d'année euh, le rendez-vous tech qui existe encore qui s'est jamais interrompu donc qui a euh, bah c'était 2009 on a 12 ans de rendez-vous tech euh, et j'avais effectivement cette émission qui était euh, euh, bien lancée à ce moment-là et d'autres qui étaient à côté de ça
0: 12 ans, ouais, je ne savais pas que le rendez-vous tech était, aussi, euh, était, était arrivé dès le départ, en fait, quasiment.
1: Ouais, ouais, bah enfin, pour moi, à l'époque, euh, j'avais eu l'impression de faire Azeroth.fr euh, très, très longtemps avant de lancer le rendez-vous tech, tu vois, j'étais... <rire> oui, c'est vrai. Ça faisait 3 ans que je faisais le podcast, mais oui, enfin, un petit peu moins, 2 ans et demi, on va dire, mais oui, oui, c'est un vénérable podcast. Dans le monde des podcasts, il y en a peu qui, qui ont cet âge-là.
0: Hum. Mm. Ton travail chez Blizzard, c'est un peu ton dernier travail con conventionnel, on va dire, ton dernier job conventionnel
1: J'irais même jusqu'à dire que, euh, selon certaines interprétations, c'est le, le premier et le dernier <rire>
0: conventionnel. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on y réfléchit. <rire> ça s'est arrêté à quel moment
1: bah, Ça s'est arrêté en 2014. Euh, donc, j'ai travaillé cinq ans presque jour pour jour chez Blizzard. Et hum, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais arrêté donc, de faire de, des podcasts, comme tu l'as compris. Et en, en 2014, en 2013, en fait, euh, il y a un nouveau service qui s'est lancé qui s'appelait Patreon, et qui s'appelle toujours Patreon d'ailleurs, qui permettait de faire du crowdfunding, du financement participatif récurrent pour spécifiquement soutenir les créateurs. Et c'était prévu à la base pour euh, les gens qui faisaient de la musique ou des choses sur YouTube, ce genre de choses et les podcasters s'en sont euh, très vite saisis aux états unis et plusieurs podcasters ont commencé à utiliser Patreon pour financer leur activité, parce que les podcasts existaient depuis longtemps, mais il n'y avait, avait pas vraiment de moyens de les financer euh, au-delà de la pub, et la pub était réservée, c'était compliqué, il fallait des équipes de mmh. sales, etc. Euh, et donc là, c'était un moyen de soutenir les créateurs assez... Euh, bah, c'était tout clé en main. Quoi. Ils avaient le système pour euh, faire en sorte que tu puisses demander à tes auditeurs, s'ils voulaient te soutenir, de le faire. Et du coup, euh, j'ai vu des amis à moi, parce que j'étais très présent, très actif dans la scène anglophone également, et des amis à moi ont commencé à l'utiliser fin 2013. Euh, et moi, je me suis immédiatement dit, ah mais il y a truc à faire, là. il faut, faut tester, et donc très vite, en février, je crois, ou mars 2014, j'ai lancé un, une campagne sur Patreon pour soutenir le rendez-vous tech, et euh, c'était une campagne modeste qui permettait de mettre du beurre dans les épinards, mais pas d'en vivre, euh, et, et elle a trouvé le succès très très vite, et du coup, je me suis dit, on en a parlé avec ma femme, je me suis dit, ben, on va essayer de, on va essayer de faire ça plus sérieusement, et comme en plus je commençais à avoir fait un petit peu le tour de ce que j'allais faire chez Blizzard, euh, bah, je me suis dit, je vais essayer. Et donc j'ai bien préparé, j'ai beaucoup réfléchi. Et en août, je crois, euh, 2014, j'ai donné ma démission à Blizzard. Et j'ai annoncé à la communauté, après ça, que je voulais vivre du podcast et de mon activité en ligne, et donc j'ai euh, lancé une campagne plus sérieuse, vraiment avec des sommes qui m'auraient permis d'en vivre, euh, sur Patreon, toujours sur le rendez-vous tech, et là encore, euh, au bout de quelques semaines, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, et donc ça m'a donné une stabilité suffisante pour que je puisse en vivre, et donc le pari était, était réussi. Quoi.
0: Ouais, c'était quand même un pari, parce qu'en fait, quand tu as quitté euh, Blizzard, t'étais pas encore tout à fait sûr, enfin là, as pas encore de quoi vivre du podcast
1: alors quand j'ai donné ma démission j'étais pas encore sûr de pouvoir j'avais pas de quoi vivre ouais. euh, mais ça en fait la communauté a répondu avec tellement de euh, positivité et de positivisme et de, de, de volontarisme qu'avant euh, la fin de ma période de, de... merde comment ça s'appelle euh...
0: euh, j'allais dire période d'essai l'inverse on va dire le,
1: le préavis ma <rire> le période préavis, de préavis ouais. euh, euh, bah, j'avais réussi à remplir le, le but du, de la campagne et j'avais de quoi en vivre. Donc, non, j'avais pas de quoi en vivre quand j'ai donné ma démission, mais oui, quand j'ai quitté vraiment la boîte, je pouvais.
0: Comment t'expliques euh, justement la, la réponse euh, de ta communauté aussi... Euh aussi franche et aussi rapide Écoute, je ne me l'explique toujours pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. <rire> je ne
1: sais pas pourquoi les gens veulent me donner de l'argent pour, pour vivre. Je suis extrêmement reconnaissant. Non, je crois qu'il y, euh, qu y a une part, euh, en tout cas à l'époque, il y avait une part de, euh, comment dire, de volonté de soutenir cette initiative qui était hyper euh, nouvelle. Mm. Tu vois, ça n'existait pas vraiment en, en France, dans ce domaine. Il faut se souvenir, 2014, YouTube existait, il y avait des gros YouTubers déjà, mais c'était le début quand même. Le, le, le fait de vivre de sa création sur Internet, c'était pas évident. Et donc, il y avait des gens qui ont voulu un petit peu applaudir et soutenir l'initiative. Euh, mais je crois que, surtout, il y a une communauté qui s'est construite pendant des années et des années et des gens qui apprécient euh, ce que je fais et qui m'apprécient moi personnellement, euh, ou en tout cas ce qu'ils savent de moi dans ma, <rire> euh, dans mon, ma face publique, tu vois. Ils savent pas si je euh, torture des petits animaux quand je fais pas du podcast. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais oui, donc il y a un petit peu de, de ça aussi le fait que la communauté les gens m'apprécient et on passe de bons moments ensemble, on est proche. Le podcast, c'est un, un média, bon, je ne sais pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est un média qui est hyper personnel, euh, qui est hyper proche et du coup, c'est J'exagère, mais c'est presque comme soutenir un ami, tu vois. Mm. Donc, je pense qu'il y a une partie de ça, quand même, dans, dans le succès du soutien.
0: Bah c'est vrai que tu es directement dans, dans les oreilles des gens, en fait. Donc.
1: Et puis, pendant longtemps, tu vois, on fait une heure par semaine, par épisode minimum, parfois plus. Il y en a qui écoutent plusieurs épisodes. Donc, on est ensemble tout le temps, en fait. Mm. Et, et moi, je suis très naturel dans les podcasts. Je suis comme je suis dans la vraie vie, plus ou moins. Donc, euh, les gens me connaissent. Et, et moi, je parle... À, les podcasts, c'est des sujets très spécifiques, très niches. La tech, les jeux vidéo... Euh, ah, je dis très niche, maintenant, c'est commun sur Internet. Mais quand on pense aux médias traditionnels, on ne peut pas parler des choses comme ça. Et, et donc, c'est des gens qui font partie de mes communautés. C'est My People, si tu veux. Donc, je les connais un petit peu aussi.
0: Oui. Bah, maintenant, en fait, avec euh, Patreon... Donc tes revenus sont bah, étroitement liés au rendez-vous tech, au rendez-vous jeu, parce que depuis, tu as fait un Patreon aussi sur euh, le rendez-vous jeu.
1: Ouais, en, quand j'ai quitté Blizzard, en fait, le jeu vidéo me manquait beaucoup, enfin me manquait, je travaillais dans le jeu vidéo, mais ouais. je voulais en parler aussi moi. Oui, je voulais en parler, euh, ouais. Je voulais en parler, et donc j'ai lancé le rendez-vous jeu, et j'ai lancé le Patreon au bout de 5 ans de rendez-vous jeu. 5 ans après l'avoir lancé, j'ai lancé un Patreon dessus,
0: effectivement. Ouais, donc il est beaucoup plus récent, en fait, celui-ci. Ouais. Ok là si tu souhaites avoir des revenus stables bah, tu dois conserver une certaine cadence de production parce qu'en fait les, les gens payent en fonction des, de tes sorties mmh. euh, et du coup il y a deux questions qui me viennent, qui me viennent en tête la première c'est est-ce que c'est parfois pas un peu stressant de toujours devoir garder ce rythme et la deuxième c'est est-ce que ça t'enferme pas justement dans des formats spécifiques Imagine si dans 2 3 ans tu en as marre de parler de texte, on a marre de parler de jeux vidéo, euh, je sais pas tu découvres une nouvelle une nouvelle passion, je sais pas sur l'alimentation, tu as envie de lancer le, le rendez-vous gourmand. Est-ce que tu pourrais le faire
1: bah écoute, j'ai lancé Super Laser Punch il y a quelques semaines, donc il euh, n'y a pas de raison.
0: <rire> oui, mais, mais par, euh, par, non, contre, par contre, ça t'oblige à garder le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu
1: bah, Le rendez-vous tech est, reste le, le tronc principal. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il, faut, euh, il faudrait que... Ça serait compliqué d'en de, vivre sans le rendez-vous tech, ça c'est évident. Euh, très compliqué même. Euh, maintenant, ça fait euh, un, un bon nombre de décennies que j'apprécie le, le, la tech et le jeu vidéo. Je ne me vois pas tout à coup ne plus du tout m'y intéresser. Euh, je ne considère même pas ça vraiment comme un problème euh, du tout. Tu vois, je ne sais pas, ça ne me pose pas de problème. Oui, je vais parler tech euh, et je vais parler tech sans doute pendant longtemps, mais bah, c'est bien, ça me bah, plaît. Bah, Après, si, euh... si
0: ce sont des sujets qui sont vraiment ancrés en toi et que tu te vois, euh, tu te vois sur le long terme parler de ça, bah, en fait, il n'y a zéro problème, hein. je, je suis d'accord. Hein.
1: Oui, bah oui, moi je me vois. Et puis on ne sait pas, ça se trouve, les choses changeront à terme, mais euh, non, pour le moment, ça ne me gêne pas comme, comme perspective, on va dire. Ouais. C'est vraiment, enfin, comme je te dis, c'est un truc qui me, qui me passionne depuis... Euh, depuis... 30 ans, donc <rire> donc oui, je me vois pas. Et si jamais, tu sais quoi, comme tu l'auras compris hein, depuis le, 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 le début de ma vie, j'ai euh, beaucoup changé de domaine et d'activité, euh, moi, je pense vraiment, le, comme je te disais, le podcast, je suis vraiment tombé amoureux du média, mais fort, 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 euh, bah, si jamais un jour ça se passe plus bien, je ferai autre chose. Mm. mais je pense pas, hein. moi je, je pense à mon métier ouais. euh, comme un truc que je vais faire pendant encore très longtemps alors peut-être pas exactement de la même manière les émissions évoluent, hein, les, les sujets évoluent, les manières dont on en parle évoluent moi je fais changer les choses de manière subtile euh, mais tout le temps c'est comme, comme un, 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 les iPhones un iPhone, <rire> quand tu vois d'une année sur l'autre tu dis, il n'y a rien qui change, c'est pareil euh, voilà, c'est vraiment ils euh, se ressemblent énormément mais quand tu vois à 5 ans tu te rends compte que, ah oui, quand même, plus tout à fait plus tout à fait le même appareil. Bah, mes podcasts, c'est pareil. Euh, ils évoluent un petit peu de temps en temps, régulièrement, et au bout de 5 ans ou 10 ans, on ne les reconnaît plus. Mmh. Et je pense que ça continuera à évoluer. Et moi, je fais tout pour que ça continue à se faire, tu vois, pendant très longtemps.
0: Oui. Bah, D'ailleurs, a... tu es, es aussi arrivé sur YouTube. Donc, en fait, tu, tu essayes quand même de te renouveler euh, au fur et à mesure euh, du temps. C'est un petit peu plus récent, ça, YouTube, je crois.
1: Oui, c'est un peu plus récent, effectivement. Ça fait quelques mois que je suis sur YouTube et je m'y amuse bien. Il euh, y a à la fois l'envie le, de faire quelque chose de nouveau et différent, l'envie de tester. Euh, et puis, c'est aussi dans le but de ramener des gens vers le rendez-vous jeu, parce que euh, faire connaître les podcasts, c'est difficile. c'est vraiment pas évident. Et du coup, je me suis dit, bah, par YouTube, qui a un moteur de recherche, euh, qui est en fait mmh. un moteur de recherche, il y a des gens qui pourraient me découvrir. Et donc, euh, je me suis dit, je vais tenter, c'est intéressant, c'est amusant, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais pourquoi pas. Et du coup, euh, bah, je me suis lancé effectivement. Donc, oui, je fais d'autres choses aussi.
0: C'est vrai, vrai que tout le monde connaît YouTube en fait. Il euh, y a peu de, de personnes, enfin, il n'y a, a pas tant de ça de, de gens qui écoutent des podcasts au final quand tu demandes à, à ton entourage. C'est de plus en plus hein. maintenant. Tu prends euh, les générations qui ont la, la vingtaine, trentaine, euh, les gens écoutent euh, beaucoup de podcasts, mais euh, bah, à une époque, c'était pas, pas tant. Tandis que tout mmh. le monde a déjà au moins regardé une vidéo sur YouTube, quoi. C'est sûr, je pense. Oui, ouais, mmh. donc effectivement, c'est une bonne porte d'entrée, je pense, pour te faire connaître. Ouais, c'est pas est... mal ces petits plans. <rire> <rire> Et comment tu vois ton, ton job Alors, dans 5 ans, euh, c'est peut-être un petit peu compliqué à prédire
1: Bah, écoute, oui, c'est un peu difficile, mais euh, je pense que ça sera à peu près, euh, à peu près la même chose. Euh, plus ou moins, moi, je continue à faire des podcasts. Euh, je continue. Comme je parle d'actu, euh, mon, mon boulot suit l'actu. Et peut-être que je ferai un petit peu plus de YouTube, des podcasts différents, peut-être que je ne sais pas, mais euh, je, je me vois toujours travailler dans le podcast et, et créer des podcasts. Peut-être que ce qui pourrait potentiellement changer euh, dans cinq ans, si je euh, réussis à avoir plus de, de revenus dans la boîte, euh, c'est que je pourrais engager quelqu'un à temps plein pour produire. Aujourd'hui, j'ai une freelance qui m'aide beaucoup pour euh, la production, le montage, la publication, mais peut-être que je pourrais avoir quelqu'un qui est à plein temps et qui, du coup, euh, peut vraiment me décharger de tous les éléments que... Enfin, que j'aime pas, mais enfin, si, que qui qu me plaise moins <rire> dans mm. le, le travail, et du coup, me concentrer sur la création des émissions, ça serait possible. J'aimerais ouais. bien, mais
0: ouais, c'est marrant. Euh, moi, c'est euh, la partie technique aussi que j'adore. Moi, dans le podcast, c'est la, la partie montage, la partie Enfin, euh, petit et toutes euh, tout ces petits bidouillages de son euh, que j'adore aussi.
1: Ben, c'est sympa. Hein moi, j'aime bien, j'aime bien aussi, mais je préfère euh, d'autres choses. Mm. Et puis tu sais, c'est pas que le montage euh, Moi mon montage est très simple Mais c'est pas que ça Il y a aussi euh, tout ce qui est la publication Qui prend du temps mmh. mine de rien Le booking des invités Parce que moi j'ai des panels Donc j'ai des invités différents tout le temps Il y a euh, la promotion sur les réseaux sociaux Il y a euh, toute une partie administrative Que j'adore pas Enfin mmh. tu vois c'est vraiment Je veux dire c'est un métier, c'est une société euh, C'est pas juste Patrick qui parle dans le micro Et par magie tout se fait Il y a vraiment toute une partie boulot Que les gens voient un peu moins
0: oui, bah c'est vrai qu'une une boîte, ça ne tourne pas tout seul. Et, euh, et même moi, à mon niveau, je le sens. Euh, c'est vrai que euh, quand je sors un épisode, il faut que je le publie sur Instagram, il faut que ce soit sur Facebook. Euh, donc y, y, on ne fait pas que du podcast, en fait.
1: Ah bah oui, oui ouais. complètement. Et d'autant plus euh, quand c'est ton métier à temps plein. Il euh,
0: y a quelque chose dont on n'a pas parlé, euh, c'est que depuis quelques années, là, tu es parti en Finlande. Ouais. Déjà pourquoi ce choix
1: <rire> Ma femme est finlandaise. Ah bon, bah, ça donc, explique déjà euh... pas mal de choses. <rire> <rire> ouais, exactement. Donc, on s'est dit bah, qu'on allait, euh, qu allait vivre chez elle. Euh, on a vécu en France pendant longtemps et puis là, on s'est dit qu'on allait vivre chez elle. Donc, euh, vers 2016, on s'est expatriés.
0: D'accord. C'est euh, prévu pour euh, du long terme
1: a priori, oui, là, ça fait déjà quelques années. Et puis, notre fils, euh, qui a trois ans maintenant, euh, s'habitue bien à sa vie euh, ici, à la campagne, au milieu de la forêt. Et puis, on en attend un, on attend un deuxième enfant, euh, là, dans quelques semaines. Donc, euh, au moins pour le futur, euh, on va dire, euh, des quelques prochaines années je pense qu'on est là après j'en sais rien hein. moi j'ai vécu à plein d'endroits je suis content un <rire> peu
0: partout donc euh, ça on verra ah, d'ailleurs félicitations je t'avais pas je t'avais pas souhaité la félicitation jusqu'à maintenant <rire> pour ton deuxième qui arrive merci il y a une question que j'aime bien également poser euh, à, à mes invités c'est euh, si tu devais décrire ta journée parfaite comment, comment tu la décrirais
1: ma journée parfaite ouais. peut-être euh, que, peut que
0: tu la vis déjà <rire> bah
1: un petit peu oui c'est c'est vraiment euh... tu sais c'est marrant Ma femme a un, un boulot euh, normal, ouais. <rire> elle, a, elle est euh, dans, des, dans une société, euh, et c'est marrant parce qu'elle me disait, euh, le, le week-end, quand c'est euh, la fin du dimanche, elle est un peu, euh, bon maintenant elle est en congé maternité, donc c'est un peu différent, mais elle me disait, ouais, bon c'est le boulot, demain, euh, fait chier un peu, tu vois. Et, et je me rends compte que moi, euh, bah, c'est pas du tout fait chier, hein. au contraire, moi je suis Content de, de me lever le lundi, tu vois, je fais des trucs cool je suis dans mon bureau, tout seul, euh, tranquillou, à euh, préparer des émissions sur les jeux vidéo, sur la tech. Alors ma journée normale, bah, c'est le petit qui me réveille. Euh, alors, attention, si c'est la journée idéale... Ah oui, euh, là, on parle de la journée idéale. <rire> la journée idéale, je peux dormir sans être réveillé par le petit qui doit être amené euh, à la crèche. Donc, euh, déjà, on est en vacances, euh, mais le petit, lui, je ne sais pas, il est chez euh, ses grands-parents, un truc du genre. <rire> la journée <rire> idéale,
0: elle est sans le petit, en fait. <rire>
1: <rire> c'est ça, exactement. Et on parle d'une journée, hein. après, oui, il faut bah, qu'il vienne, bien,
0: rien, bien sûr. sûr. Bien sûr, bien <rire> sûr.
1: Et puis, euh, non, je regarde euh, des... J'ai un peu plus de temps pour jouer aux jeux vidéo. Là, j'en je, parle beaucoup, mais j'ai peu de temps pour y jouer parce que je fais tellement de choses. Et puis, il y a le petit et tout ça. Mais euh, non, je, je, je vis un petit peu mes journées idéales. Enfin, je ne sais pas si c'est des journées idéales de boulot ou pas de boulot. Mais même pour moi, c'est compliqué de juger euh, qu'est-ce qu'il y a une journée de boulot et qu'est-ce qui y a une journée de pas, de pas boulot. Parce que si tu me dis qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui bah en fait, la moitié des trucs que je voudrais faire, c'est des trucs que je fais déjà pour le boulot. Donc du coup, est-ce que ce que je fais, ça devient du boulot de toute façon euh, Je ne sais pas, c'est
0: compliqué. C'est compliqué, mais en fait, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien justement de, de penser comme ça. Si pour toi, dans ta journée idéale, justement, il y a ton travail, ben bah, banco, c'est cool. Ah bah, mais... bien sûr <rire> ah oui Ah
1: Non mais carrément, évidemment.
0: Oui. Et puis c'est vrai, euh, ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que... Euh, dans le dans le tech dans le rendez-vous jeu et ben tu, tu as des personnes avec toi et en fait c'est tu, tu parles avec des amis aussi tu vois tu, et, et ça je comprends aussi que ça fasse partie de ta journée idéale.
1: ouais c'est euh, vrai que c'est des gens euh, que j'aime bien, des gens sympas euh, qui, qui comment dire qui sont des gens que j'apprécie et on est dans une euh, ambiance conversationnelle et peut-être que ça aide à l'isolation tu vois ça aide à simplifier l'isolation à la fois pour euh, la pandémie et mm. pour le fait que je sois vraiment au milieu de la forêt en Finlande, parce que moi, j'interagis avec des gens sur Internet tout le temps. Quoi.
0: Mm. Et euh, la paternité, du coup, tu, tu disais que ça t'empêchait ça un petit peu de jouer autant que, enfin, autant que tu aimerais. Euh, ça a changé beaucoup de choses d'autres, j'imagine Ah bah oui, euh, ouais.
1: avoir un enfant, effectivement, c'était une épreuve hein, pour nous, je crois ouais. que... J'en parle de temps en temps. Euh, on n'est pas né pour être parents, en fait. Euh, je, alors, je suis euh, hyper heureux aujourd'hui et mon fils est adorable et tout ça, mais les premiers mois en particulier, c'était très, très, très dur. Personne ne te prévient à quel point c'est difficile euh, d'avoir un petit bébé, un tout petit bébé. Euh, c'est toujours, ah ouais, bon, c'est un peu dur, mais, mais quand même, c'est que du bonheur. Hein. Que du bonheur, ça me donne envie de mettre des baffes aux gens,
0: ça. C'est parce, parce qu'en fait, que je, je pense qu'on est... On doit être programmé pour oublier euh, les, les, les trucs qu'on vit.
1: Ouais, ça dépend des gens. Hein. Moi, je, je veux dire que j'oublie pas. Enfin, <rire> j'oublie suffisamment pour en faire un deuxième, tu vois. Donc quand même, il y a quelque chose quelque part. Mais euh, mais je sais pas c'était un concours de circonstances. Lui était particulièrement difficile quand il est né euh, et, et encore aujourd'hui, il, il a sa bonne volonté, tu vois. Euh, nous, on était, je crois, pas prévenus, pas prêts. On n'est jamais prêts, mais nous, on était particulièrement pas prêts et puis pas fait pour ça non plus. Donc euh, c'était très très dur, euh, donc ce que ça a changé, c'est ça, et, et tu dis, les gens oublient, quand je parle de ça, à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui me contactent pour me dire, ah mais Patrick, euh, personne ne le dit jamais, mais moi j'ai vécu la même chose, c'était hyper dur, et je suis sûr qu'il y a des gens, tu sais, il y a des gens pour qui ça va, c'est toujours dur d'avoir un enfant, c'est toujours difficile, c'est une épreuve, etc., mais il y a des gens pour qui Pour différentes raisons. Soit les enfants sont plus faciles, soit ils sont plus faits pour ça, soit tout en même temps. Ils disent « Ah ouais, oui, euh, ah c'est un petit peu difficile hein, quand mmh. ils pleurent euh, et qu'il faut changer les couches. Euh, mais bon, quand même, c'est sympa. Hein. » Eh ben on n'a pas vécu la même chose. Tu vois, <rire> ces gens-là qui disent « Ah bah ben ouais, c'est un peu difficile, mais bon, quand même. » Non, 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 non. c'est bon, très bien, bravo, tant mieux pour toi. Mais euh, on n'a pas vécu la même chose. Et je peux te garantir qu'il y a énormément de gens, et je leur parle tout le temps, il y a énormément de gens pour qui c'est pas juste... Ah oui, euh, c'est un peu difficile, mais c'est un peu sympa. Non, c'est une torture, c'est une horreur, et les premiers mois, c'est ils en ressortent euh, meurtris à vie. Alors oui, après, les choses changent, ils apprennent à marcher, ils apprennent à parler, ils viennent des, des personnes adorables, et euh, tu les aimes plus que tout, et évidemment, c'est le cas, mais euh, il faut... À, à, admettre aussi que pour certaines personnes, bah, c'est très, très difficile. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Maintenant, ça va, mais euh, à l'époque, euh, je ne faisais pas le fier.
0: Moi, ah bah, je vais être rejoint à 100%. Je suis papa, euh, une petite fille de 3 ans et demi aussi. <rire> ouais. Et euh, bah, pas, ça n'a jamais été très simple. Mais là, je trouve que c'est même encore un peu plus dur maintenant, euh, maintenant qu'elle va aller à l'école. Tu sens qu'elle intériorise beaucoup en journée. Et euh, du coup, nous, on prend tout le soir. et
1: ben, bah, tu vois, nous, c'est un petit peu pareil. Oui. Euh... Sauf que, t'imagines le « on prend tout le soir », sauf que c'était pareil euh, tout le temps, depuis qu'il était right. né, avec une voix qui porte énormément, une détestation du sommeil qui n'est pas juste oh, bah, le petit ne veut pas dormir, hein. il hurlait pendant des heures, <rire> pas des heures, mais euh, très longtemps, à chaque fois qu'il devait dormir, et comme il y a, euh, quand ils sont tout petits, des… des... Enfin, bon, pff, bref, je ne vais pas te refaire <rire> tout le film… Et euh, ouais, non, c'était très dur. Et, et c'est marrant parce qu'on verra comment ça se passe avec le deuxième. Ça se trouve, ça sera aussi euh, terrible. Mais, euh, mais je pense vraiment que lui était particulier. Et il y a des gens qui me disent Ah bah ben ouais, quand même, à deux ans, à trois ans, oui, c'est relou. Euh, les terrible twos, comme on dit mm -hmm. en anglais, les, le three-nager, où c'est, tu vois, des, des moments compliqués. Mais, mais pour nous, oui, il est comme ça, il dit non, il veut pas, il tape des pieds, etc. Mais ça a rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Le, 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 la difficulté n'a rien à voir. Nous, on était en mode hardcore, euh, hyper difficile, level euh, insane, tu vois, dans le jeu vidéo ouais. de la parentalité. <rire> on a commencé le Dark Souls de la parentalité euh, tout de suite. Et donc, même si c'est vrai que c'est. Et, des et aspects... là, tu,
0: tu lances un New Game Plus maintenant. <rire>
1: Et ouais, un petit peu, j'espère qu'on aura les bonus, tu vois On va garder les bonus de notre partie précédente Et même s'il y a des choses qui sont difficiles Aujourd'hui quand il a trois ans euh, Pour nous c'est infiniment plus facile Infiniment plus facile qu'à l'époque et, et tout ce que tu dis, je le reconnais complètement Mais euh, ça n'a rien à voir avec ce que c'était quoi. C'est pour ça que je rigole un petit, un petit peu Quand les gens me disent, ah oh bah oui quand même sont... C'était difficile quand il était petit hein. Ouais non, vous avez pas les... Et tu les reconnais, tu sais, c'est vraiment y a les... Tu sais, il y a les gens qui sont Vraiment tombés fous amoureux dans leur vie euh, qui ont trouvé l'amour de leur vie et tu sais ce que c'est l'amour et tu, sais, tu, tu vois les gens qui sont mariés heureux, je sais pas quelle est ta situation mais les gens qui sont mariés heureux avec l'amour de leur vie tu, tu, on se reconnaît on se parle on se regarde et on sait que les autres connaissent ça quand on parle des enfants difficiles pareil, tu parles à quelqu'un et il y a les gens qui croient savoir et les gens qui savent, les <rire> gens qui savent tu les reconnais tout de suite
0: le petit regard là <rire> c'est
1: ça, exactement <rire>
0: Et alors comment tu as, as réussi justement à concilier euh, la parentalité super difficile à ses débuts et avec euh, bah, tes podcasts que tu devais toujours faire tourner
1: Ouais, c'était dur, <rire> c'était très difficile, je ne sais, sais pas comment on a fait parce qu'en plus, moi, je travaille de la maison, donc il était tout le temps à côté. Et ma femme euh, avait... En, en fait, le problème, c'est qu'en France, on n'a pas... Euh, enfin, pardon, en Finlande, euh, généralement, les gens prennent un an de congé maternité et il y a en plus un congé paternité à ajouter là-dessus qui peut être très long aussi. Et donc, euh, les gens le prennent souvent, ce qui fait qu'il n'y a pas d'infrastructure pour garder les enfants euh, euh, comme en France. C'est-à-dire que si tu cherches une place de crèche à trois mois, les gens vont trironner C'est à partir de mmh. neuf mois minimum. Sauf que ma femme, qui à l'époque bossait pour une boîte française, a eu ah bah trois oui. mois de congé maternité. Et donc, on a dû, pendant euh, les cinq mois suivants, jongler le bébé et le boulot où on bossait tous les deux. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est un enfant... <rire> enfin, oui, tu imagines très bien ce que c'est qu'un enfant de cet âge euh, qui est là pendant toute la journée, pendant que tu bosses, à la maison. Euh, c'est pas facile. Et donc, euh, comment on a jonglé Je ne sais même pas. Je sais pas. Là, ça va être plus facile parce que ma femme étant dans le système finlandais maintenant, mmh. elle aura son année de congé maternité, donc ça sera un petit peu plus simple, même si bon, on en aura deux au lieu d'un, donc euh, voilà. Mais euh, j'espère je que ça sera plus facile. Mais oui, c'était, enfin, je ne sais pas, et j'ai réussi à ne pas interrompre euh, ce que je faisais du tout. Je crois que je n'ai pas raté un seul podcast, peut-être un ou deux pendant la, la période de congé paternel, euh, paternité, mais euh, je n'ai pas interrompu. Donc, euh, et pourtant j'étais très présent avec le petit évidemment on bah partage oui. tout à 50-50
0: et pour le prochain qui arrive tu, vas, tu comptes euh, continuer ou alors tu vas, il va y avoir une petite interruption dans, dans tes podcasts
1: alors il y aura les podcasts qui vont continuer bien sûr moi je vais prendre un petit, un petit congé paternité de quelques semaines euh, mais j'ai demandé à des amis de se charger des, de la production d'une partie des émissions donc il y aura quand même des émissions euh, bah, c'est nécessaire parce que sinon moi je ne suis pas payé donc ouais. <rire> c'est un et à côté de ça j'ai des gens à rémunérer aussi parce que j'ai plusieurs personnes qui bossent sur différents domaines en freelance de la, de la production et euh, mais oui donc je vais prendre un petit congé paternité de quelques semaines quand même bien sûr okay. et, et en plus de ça je, je dis un congé paternité de quelques semaines mais comme je le disais le petit était à la maison euh, et là je, je bosse de la maison donc c'est comme quand je te dis la frontière entre boulot et loisirs est floue. Euh, congé paternité, oui, il y a un moment, je vais bosser à 10% pour faire quelques publications, ce genre de choses. Mais, euh, mais même après, quand je me remettrai à bosser, bah, euh, le deuxième, il sera toute la journée en, euh, dans la pièce d'à côté avec ma femme. Donc, c'est quand même euh, genre, c est, c est un congé qui est... Euh, ça ne sera plus 10% de boulot, mais ça ne sera pas 100% non plus, je
0: pense. Oui, et puis tu ne seras jamais euh, bien loin, euh, même après. Enfin, <rire> bah oui. C'est c'est pas comme si tu avais, une heure, euh, je sais pas, avais une, une heure de métro pour aller au travail. Et, euh... Exactement, Là, ouais. ouais. Hmm.
1: Mais bon. À un moment, ils, ils, ils iront tous les deux à la, à la crèche. <rire> à
0: un à moment, ils auront 18 ans. Et... <rire> c'est ça, c'est ça. Un jour, ça ira mieux. <rire> ah, c'est super. Euh, avant de se quitter, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé dans l'épisode sur lequel euh, tu voudrais revenir euh, Ou alors, tout simplement, est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent Qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de, de cet épisode, de ton parcours
1: euh... C'est marrant, je parlais à un, à un, dans, dans un autre podcast où on m'a posé un petit peu la même question, et du coup je vais te faire la même réponse. Ouais. Euh, J'évoquais je, je, le fait que euh, j'ai eu un accident de la route assez grave euh, l'année du bac, l'année de mes 18 ans. Et j'ai vraiment, ça m'a beaucoup marqué, comme on peut l'imaginer. Et à partir de ce moment, j'ai développé une sorte de philosophie de vie qui m'a très bien servi ces quelques dernières décennies, euh, qui veut que, en particulier quand on est jeune, je ne sais pas si tes auditeurs seront très jeunes, mais en particulier quand on, quand on est jeune, euh, quand on a une grande décision à prendre, une décision peut-être sur un truc qui est un peu déraisonnable ou un peu risqué, euh, quand on a cette décision à prendre, moi, ce que je fais, c'est que j'imagine... Euh, ce que je penserais à 18 ans, euh, pardon, à 70 ans, oui. ce que j'en penserais à 70 ans. C'est-à-dire que si, je, si je, je, la première fois où je l'ai fait vraiment sérieusement, c'était euh, ma décision d'aller au Japon, d'aller vivre au Japon. Ce n'était pas une décision qu'on prenait à la légère. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses se font un petit peu différemment, mais à l'époque, c'était un truc euh, compliqué. J'avais 25 ans, j'étais censé commencer à travailler. Aller au Japon, ce n'était pas la chose la plus euh, naturelle. Et je me suis dit, si jamais j'y vais pas, qu'est-ce que je penserais à 70 ans Et je savais qu'à 70 ans, je l'aurais regretté euh, vraiment, profondément. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je le fasse. Il euh, y a bien sûr des complications, c'est difficile, c'est machin, c'est tout ce que tu veux, mais il faut que je le fasse. Et du coup, euh, bah, je l'ai fait. Et je me suis toujours reposé la question de ce genre de choses au, pour les grandes décisions de ma vie. Et et je disais en particulier quand, quand on est jeune, parce que si on ne prend pas des petits risques à un moment où on n'a pas une femme, des enfants, un chien, une maison et des traites à payer, quand est-ce qu'on va le faire C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, quand on a ce genre de responsabilité. Mais quand on est jeune, ce n'est pas deux ans de détours de, qui vont... Alors, passe ton bac d'abord, chope ton diplôme d'abord. Euh, comme je vous disais, moi, j'ai fini mes, mes études avant de commencer à faire des conneries. Mais à ce moment, on peut, quoi. Et euh, on a le, 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 le loisir, la liberté de le faire, donc euh, il faut pour ne rien regretter justement, pour essayer de ne pas regretter euh, quand on est plus âgé, donc euh, c'est mon conseil.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que c'est le pire en fait, euh, le pire des choses, quand tu arrives sur, je sais pas, sur ton lit de mort et que tu commences à, à réfléchir avec ta vie et tu te dis bah, « j'ai rien fait en fait »,
1: <rire> en tout cas, j'ai pas fait ce que je veux. Ça se trouve, il y a des gens pour qui, euh, tu vois, euh, avoir un bon boulot euh, et bien élever ses enfants et avoir mmh. un chien et une euh, maison. Enfin, maintenant, bon, j'ai pas de chien, mais je suis un petit peu dans ce, dans cette configuration aussi. Même si, si je fais un boulot bizarre, il n'y a, a, pas de, y a aucune honte à aller dans cette direction aussi. Mais c'est effectivement si euh, on n'a pas fait ce qu'on aurait voulu faire au fond de son cœur, ça, c'est tragique, ouais Je trouve ça tragique.
0: Ouais, suivre ses aspirations, essayer en tout cas.
1: Essayer, essayer. Je dis pas qu'on peut réussir à tous les coups, c'est pas facile. Et, et la plupart d'entre nous, et pour la plupart des choses, on n'y arrive pas. Mais au moins, si tu as essayé, si tu as vraiment essayé, et eh ben tu n'auras pas les mêmes regrets. quoi.
0: Ok, bah merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: C'est très facile, je suis Note Patrick. Note. Patrick, euh, un petit peu partout. Et sur notrepatrick.com, il y a les liens vers bah, Twitter, Facebook, Instagram, tous les podcasts euh, que vous pouvez, vous pouvez directement vous abonner dans votre app de podcast avec les liens qui sont sur notrepatrick.com, que ce soit le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, super laser punch, euh, tout ce que je fais. Et il y a même une newsletter à laquelle on peut euh, s'abonner là-bas. Et donc, c'est Patrick partout, tout simplement.
0: Et n'oubliez pas le petit commentaire pour demander le retour d'azerot.fr. C'est important <rire>
1: <rire> malheureusement, malheureusement, mais demandez, ça me fait plaisir de le voir. <rire> tu sais, c'est les vrais, c'est les anciens, les, les gens qui écoutent Azeroth.fr. C'est marrant parce que sur YouTube, je fais aussi, donc, comme, je disais, euh, comme tu le disais, une, une chaîne YouTube, il y a régulièrement, tous les, tous les épisodes, enfin toutes les vidéos, il y a une ou deux personnes qui me disent... « Oh, mais c'est Patrick d'Azeroth.fr. Je t'écoutais quand j'étais au lycée Maintenant, j'ai une femme, deux enfants !» Et, et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ne m'ont pas du tout suivi dans les podcasts et qui me retrouvent sur YouTube. C'est très drôle.
0: Ah bah oui, clairement. C'est les gassures du début, quoi.
1: Exactement, exactement. <rire> c'est mes gassures et mes fissures.
0: <rire> Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le, le temps, en fait, de, de participer à la deuxième chapitre. Ça m'a fait très plaisir. C'était super intéressant. C'est moi. Et puis, bah, je te dis à très bientôt.
1: À la prochaine. Salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette discussion t'a plu. Encore un grand merci à Patrick pour avoir accepté de prendre le temps pour raconter son parcours à mon micro. Euh, je te cache pas que Patrick était dans ma shortlist d'invités avant même que je sorte le premier épisode, euh, car on partage la même passion du podcast et on a la même envie d'en vivre. Et comme il a atteint cet objectif, bah, j'avais très envie de lui parler. Pour ma part, même si ça fait plus de deux ans que je fais du podcast, j'en eh en suis encore au tout début de cette réflexion euh, sur la façon de professionnaliser la passion. De toute façon, comme tu as pu le voir avec Patrick, bah, c'est n'est pas venu du jour au lendemain. Et même si moi aussi j'ai mis en place un financement participatif sur Tipeee, bah, je pense que la façon qui me correspond le plus, c'est d'aider d'autres personnes ou des entreprises à lancer leur propre podcast en proposant par exemple mes compétences autour de la prise de son, euh, du montage ou de la post-prod. D'ailleurs, si tu veux me suivre dans ces aventures, tu peux t'abonner à ma newsletter dans laquelle j'en parle bien plus longuement. Euh, le lien est dans la description. Et pour ce qui est du financement participatif, j'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Euh, j'ai quelques soutiens récurrents, et en plus de ça, j'ai souvent des personnes qui décident de donner des pourboires de temps à autre comme ça, euh, et même si ça ne me permet pas d'en vivre, ben ça m'aide petit à petit à m'équiper pour vous proposer des épisodes de plus en plus qualitatifs. Et c'est vraiment important pour moi. Euh, si toi aussi tu veux participer, n'hésite pas. C'est à partir d'un euro et il y a des contreparties sympas. Euh, je suis d'ailleurs en train de voir pour sortir les épisodes de Minimali et deuxième chapitre à l'avance sur Tipeee. Euh, et pour ceux qui ne peuvent pas participer financièrement mais qui aimeraient bien m'aider d'une autre manière, eh bien il suffit de mettre des super notes et des commentaires sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Ça aide énormément pour le référencement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, de toute façon, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Salut